0: Mundo Emprendedor. Mundo Emprendedor Lunes, lunes, 20 horas Televisión Rosario lunes, lunes. Mundo News Mundo News Tremendo el último tema que va a tratar El último
1: te, te interesa ah, me encantó. Eh, Por sobre los otros me Bueno, encantó. por eso el colo lo dejó para el final
0: El sí. agradecimiento a la producción de
1: Mundo Emprendedor Que me imprimió eh, impecablemente Como cada lunes ¿eh? Y en letra, che, yo veo bien Tampoco para que me imprima en esta En, 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 en esta tipografía, eh
2: y se hace lo que se puede. Bueno, no, la verdad,
1: eh, con la letra, la letra chiquita se me está empezando a complicar.
2: Bueno. Eh, Vamos a buscar un sponsor de, de anteojos. <ríe> Vamos a meter un canje con
1: alguna óptica. Portal de la Nación, eh, sección Economía y Negocios. Los planes de expansión de gualá Mientras buscas comprar Willow Bank, la Fintech Argentina ingresa en el negocio de los seguros y avanza en México. La Fintech, que lidera Pierpaolo Barbieri, inició gestiones para concretar la adquisición del banco digital de Eurnequian. Se expande en la región y ahora permite a sus usuarios contratar seguros dentro de la app. El foco en las herramientas de pago, la inversión en pesos y la digitalización de usuarios no bancarizados. Nota del colega Esteban Lafuente
2: en La Nación. Colo. Sí, siempre traemos alguna, alguna noticia vinculada a alguna startup exitosa. Eh, Wallah, es, una, es es un ejemplo ya dentro de lo que es la banca digital eh, de, 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 estos, de estas nuevas fintech ¿no? estas empresas que se dedican principalmente a evitar la intermediación tradicional de los bancos y a, con un objetivo principal que es el de digitalizar ¿no? digitalizar eh, y hacer accesible la banca a gente que habitualmente no tenía la posibilidad de abrir una cuenta en una sucursal ha habido un primer gran, una primera gran ola de digitalización, o mejor dicho, de acceso a, a la banca tradicional, a partir de que se hizo obligatorio la incorporación de que todo el mundo que cobraba un sueldo en blanco tenga una cuenta ahorro, una, una caja de ahorro, una sí. cuenta sueldo. Bueno, ese fue un primer gran eh, acercamiento de, de gran parte de la población al sistema bancario. Eh, pero faltaba más. Y bueno, hoy por hoy la fintech, es decir, estas empresas que se basan en, en tecnologías para el sector financiero, eh, ...permiten justamente hacer, hacer más accesible a que cualquiera pueda tener una tarjeta de débito y demás... ...inclusive acceder a préstamos, eh, usarlas como medio de pago... ...y ya son más de 2.700.000 usuarios en Argentina.
0: Sí, esto, esto es impresionante Hernán, cómo resuelve digamos, situaciones simples del diario funciona. Yo me acuerdo de uno de los mayores problemas que teníamos con el área de marketing dentro de la empresa... <coughs> era concretamente que vos le dabas la tarjeta corporativa de la empresa o le daba la tarjeta personal para hacer los pagos en las redes sociales, pero como todo como toda inversión necesita mucho control y muchas veces en un área había una renovación de recursos humanos y quedaban prendidas al débito automático un montón de campañas en dólares. ¿Eh? Y cuando claro. nació Wala voilà, pudimos resolver eh, el tema porque cargamos en la tarjeta lo que vamos a consumir solamente para esa campaña, entonces ponemos la, vinculamos a la cuenta a esa campaña. Claro. Otra de las cosas que nos pareció muy interesante es que pudimos bancalizar a cierto sector de la compañía, el sector más vulnerable de la compañía, que por X motivo no podía estar bancalizado, cuando hicimos un programa de... De, de carrera interna y le dijimos bueno cómo eran ciertas administraciones financieras sanas. Empezamos a educar sobre todo en la, en la construcción, nosotros tenemos eh, muchos compañeros que les mando un, un saludo a todos eh, relacionado a la construcción y empezamos a hacer un trabajo de educación y bueno nos pu pudimos vincular con una tarjeta volada también eh, a la bancalización de todo, de todo ese sector de la sociedad que necesita oportunidades y que los bancos drásticamente en Argentina no están preparadas, no están preparados para abordar ciertas necesidades sí. sociales o las necesidades que las pymes empiezan a tener
3: constantemente.
2: sí, igual la tiene un, un par de datos interesantes. Bueno, primero que ya está evaluada casi cerca del billón, o sea que es próxima a ser eh, unicornio, que es algo que siempre también mencionamos aquí en el programa. Eh, otra otra cuestión interesante es que justamente esta noticia es de la búsqueda de comprar un banco competidor Willow Bank, que fue el primero de Eurnekean, del grupo Corporación América y Aeropuertos, digamos un, un, aeropuertos un gran Argentina. jugador del mercado claro, que, que había creado eh, una banca digital que está siendo de alguna manera absorbida por otro jugador más grande del sector, esto se ve muchísimo a medida que se va eh, generando el ecosistema de empresas dentro de un sector que las más grandes se vayan eh, de alguna manera comiendo a las más chicas.
1: Eh, yendo a, la, a, a un ejemplo eh, extremo de una... Eh, por ejemplo, cuando pum, pum, para que se entienda bien o mejor todavía Hernández, cuando Facebook empezó a comprar Instagram, Whatsapp y terminó comprando todas las redes sociodigitales, eh, Zuckerberg
2: Sí, 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 sin duda. Y, y, y el otro dato interesante es que esta alianza se da también pensando en la cantidad de usuarios y la diversidad geográfica de los usuarios. Otra cuestión que es muy importante, cuando una empresa más grande compra a otra más chica o, o, o en realidad adquiere y se queda con la decisión acerca de dónde va el negocio, muchas veces tiene que ver con eso, con la distribución geográfica de dónde están los usuarios. En el caso de Guala la mayoría de sus usuarios estaban concentrados fuera de la capital federal, ¿eh? más del 70%, y bueno, obviamente el, eh, la otra banca digital tenía presencia en principalmente en, claro, en la, la zona de Buenos Aires. Aires. Acá tenemos otra, eh, Rosarina Local, Reba, hoy, eh, antes Rebanking, del Grupo Transatlántica, con Estefano Ángel y un amigo también, ahí liderando el proyecto. Hay de, que invitarlo a Estefano, eh, interesante. Hay que invitarlo, ¿eh? hay que invitarlo.
0: Sí, aparte están viviendo la reconversión de la empresa, donde <coughs> hoy está. Esto está también está. Los
2: recambios generacionales. Futura
0: y demás. Eh, empresa Unicornio en. Eh, naciente de Rosario, creo que la tenemos que resaltar porque han hecho mucho, han crecido mucho y han transformado también la, la marca tradicional familiar en esta, en esta marca digital que viene, viene andando muy bien y viene, ojalá pueda hacer competencia de estos otros grandes que están, están llegando ya eh, a nivel nacional a, a cubrir bastante mercado.
2: Así es.
1: Muy bien, punto día aparte. Nos vamos a, a Infobae. La noticia tiene como título que Sancor Seguros invirtió 2 millones de dólares en Agri, una startup que busca acelerar la transformación digital del agro.
2: Así es. Este deal, como se le llama a este tipo de acuerdos de inversión en, en inglés, eh, otro término que seguramente desarrollaremos algún día en la sección diccionario, eh, se dio en el marco de una serie A, que es la primera ronda ya de inversión de capital un poquito más, más grande, ¿no? De la etapa ya no semillas sino la etapa de expansión eh, esta compañía fundada en el 2017 por cinco personas eh, cuatro perdón Rodrigo Vázquez, Sebastián Miré, Gabriel Sánchez Catena y Nicolás Mayer Wolf eh, cerraron esta primera serie A eh, con 2 millones de dólares del Grupo Sancor Seguros lo interesante de esto eh, quizás a diferencia de lo que uno puede esperar dentro del ecosistema se acuerdan que venimos hablando de incubadoras aceleradoras, fondos bueno el Grupo Sancor es el, el, el dueño de CITES CITES es el centro de innovación para, de, de tecnología, digamos, económica y social del grupo, que lo que hace justamente es una entidad para invertir pero en este caso, la inversión se dio directamente desde el grupo así que eh, esta compañía Agri, principalmente lo que, lo que hace es trabajar sobre el blockchain otra cuestión que siempre traemos al programa eh, la tecnología blockchain, en este caso apuntando a hacer más eficiente todas las todas las cadenas que tienen que ver con, con el agro ¿eh? una plataforma abierta y flexible dice la nota para comercializar para la logística para administrar los contratos ¿eh? seguramente serán contratos inteligentes y financiamiento de alimentos en el mercado doméstico y de exportación así que bueno fíjense cómo otra vez compañías de seguros eh, sectores financieros que están invirtiendo principalmente en aquellas verticales se les llama de mayor interés no la producción de alimentos de la agrobiotecnología eh, y el sector financiero.
0: Esto se tiene que celebrar porque todo lo que es relacionado al agro y a la necesidad que tiene de, de inversión, de aplicación de nuevas tecnologías, de derivados, ¿no? de investigación. Por eso el otro día cuando estuvimos los chicos de Terragene también celebramos la, la iniciativa de ellos de poder empezar a aplicar esta incubadora aceleradora para... Para, para todo lo que son científicos e investigadores y creo que cada una de las industrias ¿no? eh, va a estar necesitando a aplicar mucha más tecnología y la industria del agro en Argentina, gracias a Dios gracias a Dios producimos un montón de alimentos, poco derivados de alimentos entonces hay que celebrar todo este tipo de noticias y, bueno, y hay que alentar a que estas grandes compañías en, eh, eh, sigan invirtiendo en, en la aplicación tecnológica para poder acelerar los procesos y poder estar a la altura de las circunstancias de lo que el mundo hoy está demandando. En, tenemos demanda en China de leche de soja, tenemos de, demanda en China de alimentos derivados de la soja y tenemos muchas empresas que lo están intenta, intentando, eh, pero obviamente que necesitamos la intervención de otras grandes, otros grandes jugadores que puedan invertir y también que puedan funcionar como, como aceleradoras. ...incubadoras de este tipo de iniciativas que hay relacionado al agro. Así que celebramos esto.
1: Bueno, tercera y última noticia, aunque tenemos un, un bonus extra hoy, ¿eh? tenemos una más. Eh, noticia de la capital, eh, en la sección economía. Che, qué eh, bueno
0: la capital dando buena noticia.
1: Saludo a los colegas eh, del matutino, ¿eh? en este caso el portal digital. La pandemia no frenó la inversión en startups. Los proyectos en software empresarial, biotecnología y tecnología educativa concentraron en el 2020 el interés de los inversores. Una noticia
2: de Patricia Martín,
1: ¿eh? la colega del diario.
2: Sí, dentro de la sección economía que siempre nos suele acompañar los domingos con información relevante. En este caso a partir de un informe de ARCAP. ARCAP, para quienes no conocen, es la Asociación Argentina de Capital Privado Emprendedor y Semilla. Es donde se nuclean todos los jugadores del sector en materia de inversión para emprendimientos. Y junto a Microsoft presentaron eh, dentro de un webinar en el que hablaron justamente de un estudio de la industria de capital privado, emprendedor y semilla en Argentina, desarrollado el año pasado, empezaron a verse ya números concretos de lo que fue el resultado de la pandemia. Ya se habla de 547 millones de dólares de inversiones eh, que alcanzaron las transacciones del año pasado. Y eh, hay un número mayor en cantidad también de startups financiadas. El 95% siempre tiene que ver con el estadio inicial, ¿eh? es una industria incipiente en Argentina y lo que más requieren nuestros emprendedores es el financiamiento del capital emprendedor y principalmente semilla. Eh, hay un, Obviamente hubo una, una pequeña merma registrada respecto al año anterior, la pandemia obviamente fue, fue, fue una consecuencia, pero también se han, eh, de alguna manera, fortalecido sectores que... Eh, quizás en otro momento no, no hubieran sido tan fuertes, principalmente el de las tecnologías educativas, ¿eh? las plataformas explotaron y todo lo que tiene que ver con, con el software como servicio en general. Así que siempre les vamos a traer números de la industria, del sector, porque queremos que nos ponen en contexto y bueno. Sumamente importante. <coughs> eh.
0: ¿Cuáles son los espacios? Porque todo el día a veces como emprendedores me sumo ¿no? a esto de, 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 de mi labor como emprendedor, sobre todas las cosas. Estoy en enfrente de batalla, estoy armando y siguiendo un plan de acción y estoy midiendo mi plan de acción. Y muchas veces eh, no le dedico mucho tiempo a lo estratégico. Y qué bueno que en este programa Hernán siempre nos trae información estratégica. Saber dónde me puedo financiar, saber quiénes son los las autoridades que, que, que pueden de alguna manera agilizar o ayudarme a encontrar financiamiento para mi emprendimiento, saber cuáles son los fondos que tenemos en Argentina que están financiando, sabemos, ¿no?, de estos 574 millones de dólares que se dio en el 2020 en el proceso de pandemia, ¿no?, eh, es un monto de dinero gigante y pongámonos a pensar que esto puede atender a muchos emprendedores. Entonces los emprendedores tienen que aprovechar esta información, porque creo que es información estratégica que lo puede llevar a otro nivel, a, puede llevar a otro nivel a su emprendimiento. Es fundamental empezar a tener el oído puesto en todo lugar donde podamos encontrar herramientas para nuestro emprendimiento. Eh, bueno, estaba escuchando la, la nota antes de venir, de, una nota que es para el invitado que tenemos próximamente Y él hablaba que empezó en su, en, en algún momento, creo que algo de los años 90 Por una cuestión de necesidad de crecimiento en, De oficio, empieza un emprendimiento con su hermano y en algún momento empieza a tener la necesidad concreta en su emprendimiento y empieza a buscar ayuda en diferentes cámaras, en diferentes sectores ¿no? que este programa funcione para todos los emprendedores como un canal más donde puedan recibir información y puedan recibir información de calidad, de vanguardia para poder estar apalancando su emprendimiento ese
2: es nuestro interés sobre todo Sí, bueno. y desde Rosario ¿no? fíjense que el estudio detalla que las principales verticales son biotecnología, ¿eh? tenemos un polo acá con Bioceres, Biner Lab, TerraGene eh, software tenemos el justamente el Polo Tecnológico Rosario que principalmente se basa en, en empresas de tecnología de la información y de las comunicaciones y eh, educación y agro, ¿no? Si no somos el Polo del Agro en Argentina, no sé qué somos. No es casualidad que luego de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe haya liderado con el 13,8% del total de las transacciones, eh, el resto, digamos, de, de, del país, ¿no? De lo que sucede en el resto de las provincias.
1: Bueno, y Pablo hablaba de vanguardia y mmm, el guión ya estaba impreso, pero hace un rato la producción eh, accedió a... El saludo a Martín Núñez también, que está muy atento. Hola eh, Martín. Y a todos los chicos de comunidad de comunidad creativa, eh, que, que, que son nuestra palanca digital. Y mmm, los, chicos compartían, eh, los chicos compartían la información eh, en la sección, sección tecnológica de Infobae. Eh, que en China, drones formaron un código QR gigante para descargar un juego desde el celular. Lo hizo una empresa de gaming y sucedió en la ciudad de Shanghái. Y bueno, fue realmente impactante. Búsquenla a la noticia, eh, vean el video. Y bueno, la imponente ciudad de Shanghái, una compañía desarrolladora de videojuegos, realizó un show de drones que terminó con la figura de un código QR en el cielo nocturno para que las personas pudieran escanear. Eh, se usaron 1500 aeronaves no tripuladas yo tengo una foto acá pero la verdad que no se va a apreciar no, el... no, aparte el, el, impresionante
0: el, el, en el video cuando cámara. lo ves salir a todos sincronizado Ahí. ese es el cierre de, la, del evento lo, los chinos son pioneros sí.
2: en la tecnología de desarrollo de, de fuegos de artificio históricamente sí. y son pioneros también en lo que tiene que ver con los espectáculos aéreos eh, principalmente basados en drones que los hemos visto con tantas funcionalidades, hoy filmando, saca, haciendo tomas fotográficas aéreas que en otro momento eran impensadas.
0: Hoy me hicieron... Y bueno,
2: ese show termina justamente en dar más información a la gente para que se pueda descargar el juego, ¿no? Lo cual eh, Martín comentaba que era el futuro de la publicidad, hacia dónde vamos.
0: Eh, es impresionante, vi el video, muy recomendable. Eh, voy a tocar un tema sensible. Eh... Normalmente en nuestro emprendimiento vamos al ritmo que puede ir el ser humano. Cuando nosotros empezamos a crear tecnología a nuestro emprendimiento, empezamos a romper la barrera del tiempo. Traigo un ejemplo. Estamos experimentando en la empresa en tiempo real, programado por satélite, el tema de programar los vuelos de dron para hacer control de obra y más en control de stock y avance de obra en cada uno de los barrios que tenemos. y tenemos 14 barrios. Hoy me dieron el primer informe. Informe que al, el equipo de ingeniería se ha tomado semanas. Bien. Era un informe a dos clic a partir de la programación de toda esa información. Y desde la programación del vuelo de dron, que vos lo en un lugar. Va, vuela, capta, saca lo que tiene que captar. Y después el mismo sistema, una vez que está cargada toda la información, bien por satélite, te hace un informe de los avances de obras quincenales con fotos en tiempo real de cada una de las obras, porque el satélite, una vez que el drone vuela y carga toda la información, queda y el satélite se, se acerca todo el tiempo. Impresionante esto y que va a empezar a pasar cada vez más seguido y que nosotros tenemos que estar atentos. El buen um, uso de la tecnología y la aplicación para... Hasta el momento, ¿cómo funcionamos? Hasta el momento vamos al ritmo que pueda ponernos otro ser humano toda buena práctica tecnológica dentro de los emprendimientos tiene que aprender a ver cómo podemos romper la barrera del tiempo a partir de la tecnología eh, en función a esto que estuve mirando con el tema de la aplicación esta de, de drones eh, capataces y y, y y todo empecé a decirle a ver bueno marketing eh, cómo podemos hacer para tener inteligencia artificial y poder reemplazar la persona que está programando una campaña. O sea, porque, vuelvo a repetir, siempre en nuestro emprendimiento vamos a estar al
2: al tiempo que material, le pone otro ser persona. humano. Sí, las máquinas para esas tareas automatizadas son mucho más eficientes. Eh, Rompemos la eh, barrera. Esto del, del tiempo. me hace de una imagen que vi, que es un meme, pero que en realidad es muy, muy gráfica y te muestra cómo había un cameraman, eh, arriba de un helicóptero filmando y ¿Eh? haciendo una, una toma aérea, y después un dron, y diciendo los dos primeros trabajos que se llevó la tecnología. Muy bien. El del chofer, obviamente, del helicóptero, y el del y el filmógrafo.
1: Bueno, eh, 2031, esto fue Mundo News. La, la comunidad. Muy bien, eh, sección abierta, entonces, eh, el entrevistado del día, eh, volvemos a, a la comunidad, la semana pasada tuvimos Gen Emprendedor, así las vamos, las vamos rotando. Eh, y recibimos y le agradecemos su puntualidad eh, al señor Antonio de Masi. Antonio, eh, buenas noches, bienvenido a Mundo Emprendedor. Y el gusto de conocerte personalmente. Hernán ya te conocía.
0: Y, y bueno, Pablo, creo que no lo conocías, Antonio. No, no, sí, lo, sí lo, eh, te, te, yo sí, tengo va, visto la empresa sí. porque estamos en la misma industria. Antonio, es Tony, ¿cómo, cómo abreviamos? ¿Cómo, ¿Cómo te dicen? El, el, Tony, Tony. Tony, Tony, Tony. Tony, Tony para todos. Tony, gran asador. El, el Tony. Tony, Tony Cabo, para Gran tibura. asador y
2: gran anfitrión también.
0: Pará, no sabemos de eso. Gran asador sí y gran anfitrión también. Bien, pero sí. nosotros venimos acumulando, todos los programas acumulamos un asado nuevo. Es así. Y bueno, habrá sí. otro. Muy bien. Sí, bueno,
1: tomamos. Tony, gracias eh, gracias por venir. Y la verdad, eh, si yo me pongo a leer el currículo y todo lo que laburaste y todo lo que hiciste, no para tu empresa y como emprendedor y todo lo que laburaste, lo que hiciste por el ecosistema eh, lo quiero mostrar a, a, a cámara, no, se nos va el programa y me la paso presentándote, tremendo currículo, porque la verdad que sos un apasionado, un laburante y un tipo evidentemente generoso y solidario con el resto de la comunidad, eh, así que voy a obviar pero bueno, inevitablemente mientras charlemos eh, nos vas a ir contando tu, tu historia porque arrancaste allá por el año 87. Sos Rosarino, me decía fuera de
3: micrófono. Así es, Rosarino, hijos italianos. Sí. Papá Calabres, mamá napoletana, así Ahí que va. bien de sangre gringa. Bien, bien. Y del sur. Y Del sur, del sur. Bueno, y bueno,
1: contanos un poco un poco tu, tu historia, cuando empezaste a trabajar y bueno, cuándo, no, cuándo empezaste a, a emprender en la vida, a aprender a emprender.
3: Mira, siempre, siempre me gustó trabajar. De chiquito, desde los 13 años tengo memoria, cuando llegaban las vacaciones me iba a trabajar. O de era, mi viejo, era cultural ¿so viste que ahora cambió. En las vacaciones ahora yo, cambió. Laburaba. yo laburaba. Ahora cambió. Sí, sí, sí. Ahora sí. cambió. Sí, sí. Ahora vez... empiezan a
1: inaugurar, no a los 13, a los 23 con suerte. Algunos a los 33 largan. Depende. Ha cambiado, ha cambiado. Depende. Nah, bueno, uh -huh.
0: de, de, a ver, Escucha, vos a tu hijo de 13, ¿no lo vas a motivar a que haga algo que le guste? si hace algo que le gusta si
1: estudia y hace un, si estudia y hace deporte y a lo mejor le suma alguna actividad cultural, artística como puede ser intentar tocar un instrumento o, o bueno, alguna actividad que a lo mejor no tenga que ver con el deporte, que sea más intelectual que, 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 que social que sea más para adentro, más introspectiva y además estudia, en el colegio me parece que ahí estamos
0: cubiertos, a Ay, esa edad a hay esa como edad. una, una Ahora, renovación sí. generacional, ¿no? Eh, vemos concretamente que lo que lo que lo que venía, veníamos viviendo como sociedad era esta exigencia que tenés que estudiar para hacer algo después de esa exigencia por el temor de la segunda guerra mundial que se da ¿no? en todo el mundo eh, nos achetamos decir no para tener que ser feliz bien y hoy ya hay una generación que entendió que el ser feliz es una utopía. ¿Cuándo sos feliz?
3: No, Mira, yo, yo digo una cosa. Eh, ¿Cómo cambió la generación tan rápido? Que mi abuelo, ¿sabés que lauraba mi abuelo? Era, era mercenario, él era de voluntario, fue a la guerra, ¿me entendés? Agarró un rifle y fue a matar para darle de comer a la familia, porque no había que comer allá. Eh, mi viejo laburó de, de albanil, hizo de todo acá cuando llegó a Argentina, y no pudo estudiar porque tuvo que laburar. Tener, tenía que laburar. Y nosotros somos la generación que pudimos estudiar. Entonces, nuestros hijos. O, pudi o pudiste elegir sí. qué trabajo, sí, sí, trabajo hacía. Sí, sí. Más liviano. Y nuestros hijos, eh, ¿viste? No quieren laburar. Entonces, estamos en tres generaciones de, de tener que ir a una guerra. Nacional. Uh, viene ah, viene más años. light la cosa. Como viene. decía, viene más light la cosa. Cada vez viene más light. Así sí, a, es. Eh, Tony,
2: claro. eh, a mí me gusta presentarlo a ver, dentro de la sección de la comunidad, porque si bien es un emprendedor nato, eh, es quizás el referente que tenemos en, en todo lo que tiene que ver con las cámaras, los gremios, que, que no, claro. no han sido formalizados dentro del mundo emprendedor, porque siempre decimos que de emprendedores se habla hace poco tiempo, mm. quizás de pymes se habla hace más tiempo. Mm. Y siempre las, las entidades intermedias que han apoyado el sector pyme, y particularmente aquel que emprende su negocio propio sin capital con mucho esfuerzo y demás eh, bueno lo, lo ha hecho quizás con apoyo de, esta, de estas entidades intermedias y Tony ha pasado por todas las ha liderado eh, ha sido el representante ha creado las federaciones
1: por, por, eh, por eso es un no gran me el trabajo de, 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 es un no gran ha participado participado ¿Eh? bueno, bueno. tendríamos que hacerla más fácil en, en cuál de alguna ¿En institución lindo, estamento o, o no estuvo porque o sea Menos la, esa decimos, bueno, estuvo en todas, ¿eh? estuvo en todas, laburó en todas.
2: Ah, bueno, ah. contanos el rubro, Tony contanos el rubro no, metalúrgico bueno. y cómo de ahí te fuiste sí, eh, insertando. Sí, nosotros arrancamos en la con
3: mi hermano en el año 90 una fábrica de abertura de aluminio, en realidad empezamos con herrería, la primera máquina para cortar abertura de aluminio la, nos dio la plata a mi abuelo que cobró la jubilación de la guerra precisamente y lo que nos tocó a los dos, compramos una usada. Eh, y ahí empezamos a fabricar la primera ventana de aluminio. Eh, pero bueno, como te decía, es decir empezamos de cero, no aprendiendo, no teniendo el oficio, y era salir a consultar, a preguntar, eh, y bueno, la inquietud de decir, bueno, ¿cómo es esto? Porque le pasa había, a todos había, los emprendedores. O sea,
1: o sea, existía la industria, eh, había fábricas. Sí, eh, en esa eh,
3: época el que hacía un edificio se quedaba con un departamento cuando hacías las aberturas. Hoy si te sobran mil pesos tenés que saltar de alegría, pero eh, cómo cambió, ¿no? Pero no, el, en ese momento, digamos, arrancar, había trabajo, si tenías eh, ganas de trabajar, trabajabas, porque siempre había, pero como todo emprendedor, eh, vos sabés hacer algo, pero de administrar, sabés administrar, sabés eh, tomar recursos humanos, sabés eh, un montón de cosas que tiene que saber un, un, un pyme, y, y bueno, está, está eso que siempre digo, ¿cuándo te transformás en empresario? ¿Cuándo sos emprendedor? cuando Es decir, un emprendedor y un empresario para mí se confunde mucho, digamos. Eh, cualquiera que emprende algo ya para mí es un empresario. No lo sabe, no lo sabe. Y, y le he dado ejemplos más de una vez, es decir, el tipo que hace choripanes eh, tiene que ir a comprar mercadería, procesarla, ponerle un precio, venderla, administrar la plata que cobra, tener un colaborador. Exactamente, es decir, entonces, para mí es un empresario, ya tiene una empresa. Y si vos lees la definición de empresa, te dan
2: ganas de llorar en la RAE. La del Código Civil Italiano del 42, es emblemática.
3: Claro, lean en la RAE, en la Real Academia Española, qué quiere decir empresa. Ahora la busco. ¿Eh? No, ¿Eh? no, búscala, no, búscala de panela al aire.
0: Decilo, decilo, decilo. decilo ah, no, bueno, no, le, busco, leela no, bien la definición. Okay. Empresa porque...
3: RAE, vamos. Sí, sí. Entonces, claro, es decir, empezás a, a tener, a, a medida que tenés posibilidad de crecer, te quedan muchas dudas. ¿Cómo, ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se administra? ¿Y, ¿Y los impuestos que hay que pagar cómo son? Entonces ahí es donde tenés que empezar a, 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 a rodearte de gente, que es difícil porque no te dan los recursos, o a salir a preguntar. Y bueno, nosotros salimos a preguntar, a averiguar. Empecé a ver que había cámaras, que había asociaciones empresarias, esto y lo otro, y ahí es donde empezamos a ver y, y a entender un poco esto de, la, de las cámaras. Te escuché, eh,
0: Tony te escuché sí. en otra entrevista y, y hacías eje lo mismo, ¿no? Y hoy confundimos al mundo emprendedor porque hay muchos muchas personas que venden esta imagen que el emprendedor es un tipo que tiene una idea extraordinaria, de un millón de dólares que no necesita ayuda, sino que tiene que lograr la libertad financiera, ¿no? Y muy pocos emprendedores se centran en esta realidad del emprendedor que es salir a buscar ayuda en el ecosistema emprendedor, en las cámaras que nuclean cada una de las industrias, buscando el consejo. De otro, de otro emprendedor que está pasando en el frente de batalla la misma, la misma dificultad, claro, buscando diferentes consultoras que son especialistas para emprendedores, para poder abordar el desarrollo de, de, su, de su PyME, de su, de su industria. Bien, esto es in interesante que entre todos nos podamos, em empecemos a militar este tipo, porque... Hoy estamos muy intoxicados con este encontrar tu libertad financiera y muy poco con esto formá tu mando medio, muy poco con esto de eh, cuál es tu inteligencia emocional para abordar concretamente tu emprendimiento, muy poco de cuáles son las decisiones estratégicas que tenés que tomar dentro de tu emprendimiento para poder desarrollar tu cliente interno, tu recurso humano interno. O sea, es como que ah, si mucho, miramos mucho. estos pequeños videos de libertad financiera por medio de emprender, no vemos realmente la esencia del emprendedor que se construye y crea su identidad a partir de estar vinculado con diferente cámara a partir de estar vinculado con diferentes emprendedores y a partir de estar vinculado con el ecosistema. Celebro mucho porque en la otra entrevista también te escuché decir lo mismo eh, y hablabas concretamente de esto, de que eh, salimos a buscar ayuda.
3: Claro, eso es lo que uno sale a buscar. Eh, hoy el emprendedor escucha del inversor ángel decir, este va a venir Papá Noel me va a dar plata y yo voy a crecer un montón y, y vamos a ser socios, pero no siempre aparece. Y, y Papá Noel existe, <risa> pero bueno, eh, pero ya le contaremos la no verdad eh, a, Entonces, a los niños emprendedores. Pero bueno, lo que yo decía en la otra nota es que uno va a la cámara a averiguar, a pedir, y de a poco te das cuenta que la gente que está ahí es un empresario como vos, nada más que que, que, que empezó antes, que se dio cuenta que puede ayudar a otros, que ayudando te ayudás, que averiguando cómo se resuelve el problema del que me vino a preguntar, resuelvo parte del mío. Entonces ahí es en, donde empecé a ir a la asociación empresaria, a, a la asociación de industrial, a, a la federación gremial, donde conocés dirigentes de la, de la puta madre. Es decir, son tipos que, que la pelearon siempre, que estuvieron... Eh, constantemente defendiendo el trabajo Y la verdad que cuando vos ves gente que defiende el trabajo Te, te da ganas de acompañarlos, ¿me entendés? Es decir, un Elías Soso, un Ricardo Diá, un Roberto Paladini Que estuvo en su momento, eh, bueno, Miguel Conde Tengo para nombrarte, la dirigencia Rosarina es excelente aparte Es colaborativa, vos te vas a Buenos Aires y es la lucha por el poder Acá también, en todas las instituciones, hay una vez sí que quiero estar yo y bueno, me tengo que cuidar y crecer. Pero la verdad que son muy solidarios y, y no, no, no te aflojan, te, te, te atienden bárbaro en las instituciones. Y bueno, y si vas a ayudar, más. Y, y yo sobreviví en muchas y me llevo bien y participé porque yo voy a, a aportar, no a pedir. Y esa es una gran diferencia. Cuando vos vas a pedir... Te dan, te atienden, te asesoran, y al mes ya te desvinculaste de la identidad de esa porque no te van a trabajar en tu empresa, ¿me entendés? Claro. Y te van a asesorar, guiar un poco. Después rebuscártela solo.
0: Pregunta: ¿puedo, Hernán? Obvio. Me pasó en su momento también de hacer mucha política empresarial. De hecho, en su momento hasta me ofrecieron perseguir una cámara local en Santa Fe y empecé a tener una. Eh, crisis interna eh, de agenda, de repente, hasta mismo con los medios, cuando me tomaron como referente por algunos temas relacionados a mi industria, ya era un tema de atender tres cuatro llamadas, hacer dos tres entrevistas por día, eh, las cámaras te empiezan a llamar 3, 4, cinco veces a la semana para, para un seminario, tenés que venir porque vos sos un referente, preparate este tema. Y empecé a encontrar eh, cierta contradicción en mi, en mi agenda, porque en algún momento me di cuenta que empecé a dedicarle tiempo de calidad a, a, a mi industria, a mi, a mi, a mi, mi empresa, ¿bien? y empecé a dedicarle mucho tiempo, digamos, político, a hacer relaciones políticas, bien, empresariales. ¿Cómo encontraste el equilibrio? Porque veo que está en todo lado.
3: Es, es un te la voy a hacer corta, seguir. es decir... Eh, estoy en muchas instituciones a la vez y, y te pregunto a vos, ¿Vos ¿por qué trabajas? Porque eres fuente de trabajo. Me trabajas motiva. Para, para ganar plata.
0: Eh, ya, y si lo... ganas
3: plata, vamos al chiste del santiagueño. ¿no? Sí. Y, decir, ¿Y para qué trabajas? Y eh, terminas eh, queriendo tener plata para hacer lo que te gusta, en cierta forma. Eh, a mí me apasiona esto. Okay. Entonces, si yo tengo que dejar un rato mi empresa y no ganar guita para hacer lo que me gusta, en realidad eh, no, me, no me siento mal, yo le digo igual de horas a esto que a mi empresa o a veces hasta más, porque me he ido tres veces o cuatro veces o una semana con la Federación de Agencia de Desarrollo a un congreso y vos si sí te relacionás y, y empezás a trabajar y a ver y a aprender y es lo que me gusta, conocer gente.
2: Evidentemente la felicidad es, pasa es, es, por conocer
3: es, gente, por ser conocido. Hubo una
0: definición igualmente, porque es vocacional. Es
3: Puedo hacer lo que
0: hace por, por, por el, el último beneficio, es estar involucrado en lo que te gusta hacer realmente. Sí. Ah, muy bueno, y dar me, me aporta valor.
2: Tony es una de las primeras personas que se sumó cuando lo convocamos desde, desde bueno, el Espacio del Club Emprendedor de Rosario, hoy Espacio Innovar, eh, dentro de la Secretaría de Producción Local. Eh, y la gente éramos, no estaba ocupada Sí, y éramos el partner de lo que era el programa Red de Mentores sí momento, que es, le toca
3: mandar un saludo a la Vale hay que mandarle a, a todos, Casilda sí. que estamos en el grupo ahí a hermoso toda la grupo gente,
2: del grupo de mentores la verdad que cuando salimos a convocar a los mentores de Rosario y la zona de influencia hay mucha gente de Casilda por ejemplo eh, nada eh, nos encontramos con un, con esto que decía Tony no quizás una generación siguiente de, que han ido mamando de estos grandes líderes empresariales que ha tenido la, la ciudad y que han sabido transmitir la vocación por eh, aprender ayudando ayudar, eh, dar y recibir a cambio, eh, nada, la gratificación misma de, de poder disfrutar eso que, que es quizás lo que a, a muchos nos pasa que es cómo me hubiera gustado tener a alguien que esté haciendo esto que yo sé lo que vale sí. para el que viene detrás mío y, y ese dar y ese disfrutar eh, creo que es el motor del cual Tony nos ilustraba, ¿no? Porque de alguna manera quienes capacitamos, evangelizamos, trabajamos eh, en este programa por la difusión de todas estas herramientas, estas iniciativas y, corta, y, y de esto, eh, podemos disfrutar el proceso que es lo más importante. Y nada, Tony siempre predispuesto, yo lo he vivido en carne propia porque siempre está ahí y, y aún cuando el programa por ahí se discontinuó parcialmente o atravesó sus propias dificultades como todo lo que se hace en Argentina el grupo de mentores quedó y los vamos a volver a convocar desde algún lado, y nos vamos a volver a reunir, y vamos a seguir a disposición sí, de los Lorena enteros.
3: Valente, una genia. Bueno, y aparte me gusta sacar fotos. soy el, el, el Yo te digo, debo tener dos millones de fotos de la dirigencia Rosarina. Soy el tipo que más saca fotos, bueno, y no más que archivo. algún periodista. A vos te saqué fotos cuando te dieron un premio allá, y a mí me siento, me, 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 me siento orgulloso de que a él lo premien y sacar una foto y después pasársela.
2: Qué era Muy bien.
3: Pero no, es así, es así. Esto es Radio en Vivo, yo um, le voy a hacer una foto en, en vivo a Tony. Con, con después la definición de... Con, con el logo de Vorterix. Acá la tengo, estaba
1: esperando dale. estaba esperando que, léela, léela. que termine la respuesta. la que está buena. Eh, bueno, empresa, ¿qué dice la RAE? Del um, italiano, impresa eh, de imprendere, que significa comenzar. Eh, tiene cinco definiciones. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo.
3: Ya ahí te matamos. ¿eh?
1: La segunda dice unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. La tercera dice lugar en que una empresa, valga la redundancia, realiza sus actividades. La cuatro, intento o designio de hacer algo. Y la quinta dice símbolo o figura que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna prenda de la que se hace alarde, acompañada frecuentemente de una palabra o mote. Las eh, cinco definiciones de la palabra empresa de acuerdo a la Real Academia Española.
3: Pero ya detrás te manda a algo de, de dificultad, ¿eh? a algo dificultad que tenés esfuerzo. que poner. Y bueno, ahí che, es donde tan, te... tan mal no está. ¿eh? No, no, y ahí es donde tienes que te poner las pilas y darle para adelante.
2: Sí, en la primer, eh, el primer programa definimos lo que era ser emprendedor sí. y, 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 y también marcamos la diferencia de cómo ser emprendedor estaba visto como algo, si se quiere, positivo en la sociedad y ser empresario como algo negativo. ¿Cuánto sí. de cultural hemos influido, ¿no? todos, como sí. como sociedad, en generar esta imagen del empresario malo, malvado y eh. demás? Que en realidad, Creo que en, tenemos en que revertir, ¿no?
0: En Latinoamérica, la otra sí. vez estaba eh, mirando material de biodecodificación, y material que estaba leyendo Hablaba concretamente de 300 años de información Que tenemos bien puesto en nuestro cuerpo Y cuando vos observás Latinoamérica Cuando nos vinieron a conquistar eh, digamos El, el proceso ese de conquista que vivimos Era por el oro que teníamos Por las mujeres que teníamos Por las pieles que teníamos Entonces llegaba un punto que bueno podía dar más piel No podía dar más oro No podía dar más mujeres ¿Y qué pasaba con vos? Te mataban y ahí empieza una relación rara con lo que son los bienes. ¿eh? Eh, fíjate que a diferencia en Estados Unidos, vos, yo digo en Estados Unidos, Tony es ambicioso. ¿Y qué me dice un americano? Tony tiene sueño, tiene proyecto, tiene objetivo, tiene, tiene metas ¿no? que está cumpliendo. Y vos le decía a un latinoamericano, Tony es ambicioso. Ah, sí, le gusta la plata más que la vida. ¿Eh? y mira el auto sí, sí. que tiene ¿no? y bueno, dentro de lo que es empresa B dentro de lo que son las empresas de triple impacto se milita mucho este poder del mercado ¿eh? esto de ganar dinero para ayudar a otros entonces todo emprendedor tiene que tener una buena relación con el dinero el viernes de la noche lo hablábamos con, con Tati no mientras, mientras tomábamos una, una, una copa de vino y hablamos de esta relación con el dinero, ¿no? la, la buena relación con el dinero. Creo que tenemos que reconstruir dentro de Latinoamérica esta, esta, esta visión, no y despojarnos de esta información que es cultural y aparte si observamos en toda familia y, y observamos culturalmente y, y, y sobre todo vemos en la provincia de Santa Fe hasta muchas muchas reglamentaciones de la provincia, ¿no? los conflictos familiares que genera la provincia de Santa Fe simplemente porque no se pueden subdividir los campos, vos tenés campos en la provincia de Santa Fe que están con 18, 20, 24 herederos sin poder hacer una división de bienes donde una cosa es administrar una herencia entre tres o cuatro personas y otra cosa es hacer 20 tomando decisión sobre una herencia, entonces si empezamos a observar culturalmente tenemos un montón. De detalles ¿bien? que se lo adjudicamos a una mala administración del dinero que genera mucho conflicto. No, eh, mi vieja se fue de mi casa porque mi viejo no, no ganaba mucha plata.
2: Sí, Así bueno, que, es una historia ¿no? cultural que hay, que hay que ir cambiando y modificando. Y, y bueno, en definitiva, me parece que dentro de la definición que dijo Tati, el fin de lucro es lo que caracteriza para mí a la empresa como génesis histórica. De, Diferenciándola de las entidades justamente sin fines de lucro. Y mmm, luego se agregó esta visión del impacto social y del impacto ambiental como complemento no solamente el lucro, que es la génesis de, de, de la empresa como entidad. Tony, vos que. Eh, bueno, a ver, ot otra cosa que te ha permitido ser tan, tan parte de, de todas las entidades que has liderado es, es viajar, ¿no? Has viajado por Argentina, en congresos y demás, y has viajado por el mundo. Bueno. Contanos un poco de esa experiencia, de qué significa. Porque todo el que es dirigente de alguna organización deportiva o Sí, fuera... para saber dónde estamos parados claro. argentinos. Exactamente. No, bueno, ¿sabes? a ver,
3: esta es una de las cosas ¿Cómo que estamos? también es bueno participar, porque más allá de, de, de participar en forma gratuita, también tenés reuniones, eh, eh, cenas o, o eventos empresariales. Eso está buenísimo, a mí me encanta. Y... ¿A quién no le gusta ir a morfar a un Claro, evento, bueno, ¿eh? bueno. Y, viste, y aparte de si en los congresos por las cosas pasan en los pasillos. industrial hay unos sanguchitos bárbaros, sí. ¿viste? Pero bueno... No, el, la realidad es que no, nos conectamos, bueno, yo después de la Asociación de, de Industriales empecé a trabajar en la Agencia de Desarrollo desde inicio, ahí fui presidente y formamos la Federación Argentina de Agencia de Desarrollo. Entonces eso nos empezaba a permitir
2: contá un poquito, agencias. te hago un paréntesis, Dale. contá un poquito para la gente qué sí. es la Agencia de Desarrollo, porque la gente que escucha hablar de ADERS, por ahí Bien. alguno puede saber sí, que está sí, 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 ahí sí. en el edificio municipal que está en calle Maipuel 800, en lo que es el Cidel pero la gente a lo mejor no sabe qué encuentra ahí.
3: Bueno, la Agencia de Desarrollo es una entidad público-privada, es una asociación civil en donde se ha buscado entre las cámaras y el, el Estado municipal, provincial y nacional lograr una mesa de consenso para, para debatir proyectos para la región y bajar programas y todo lo demás.
2: Y esto se replica en distintos lugares del país.
3: Exactamente. Bueno, cada localidad tiene una agencia de desarrollo. esto fue un modelo que se fundió con la ley PYME cuando uh -huh. en el gobierno de Néstor Kirchner, que hubo un aporte muy importante del BID, y ellos decían que se tenían que formar una red de agencias de desarrollo público-privada, regionales, en donde se. Es decir, no es lo mismo la región de Rafaela que Rosario, ya estamos cerquita, pero tienen distintas realidades. Entonces, los actores locales son los que definen las políticas de esa región. Y a quién le tienen que ayudar, a quiénes no, si es la industria láctea, si es la agroindustria, si es la metalmecánica. Entonces, la agencia de desarrollo tiene todos esos fines. Se juntan, debaten, bajan programas, se generan. La provincia, por ejemplo, ahora está generando un programa que se llama Tecnopymes, la municipalidad, primeros exportadores. Eh... Lo, lo que es todo... Bueno, la, la
2: competencia de planes de negocio, que claro. bueno, bueno. Y, en,
3: y eso nosotros le damos difusión, ayudamos, viene una persona, pregunta por qué no te anotan en este programa o en este plan, en este crédito. Todo fondos. lo que es el acceso al
2: financiamiento. Siempre todo saca un reporte mensual la ADER también, Sí, sí, de todas las en, líneas de financiamiento en la página
3: vigente. ADER con 2R.org.ar están todos los programas de financiamiento, las capacitaciones. Y bueno, es un lugar de articulación lugar de articulación para beneficiar el desarrollo de, de tu región. En el caso de Rosario es una región grande, abarca todos los municipios eh, y en otras, en otras agencias, por ahí son de una localidad sola, o agencias como Tucumán, que es toda una provincia, y bueno, empezar a conocer esas agencias, cómo se formaron, quiénes las integran, la verdad que una experiencia bárbara. Y de ahí tuvimos la suerte de que nos invitaran a participar en Bruselas. Eh, fuimos a, a exponer que era esto de la Federación Argentina de Agencias de Desarrollo y bueno, allá conocimos lo que es EURADA, que es la red de redes de Europa que funciona bárbaro, es decir, eh, lo que genera esa red de Agencias de Desarrollo o allá sea, es monstruoso, acá lamentablemente después de la ley PYME empezaron a tener poco apoyo en la Agencia de Desarrollo y a vivir de lo que genera <risa> cada uno en su lugar eh, aportes municipales siempre hubo, aportes provinciales está viendo cada vez más, pero aportes nacionales o programas que antes nos permitían ser ventanilla y financiarnos, recién ahora están empezando a, a generar de nuevo. Pero hubo un bache que la verdad es que nos dejó mal.
1: Eh, Tony, eh, bueno, eh, Bruselas es en Bélgica y Bélgica es Europa. Y si nos comparamos un poco con nuestros eh, países limítrofes, ¿cómo ves nuestra cultura eh, emprendedora? A lo mejor ya ha no, bajado no. A, una, a una
3: realidad más latinoamérica. Sí, llevamos, llevamos creo que llevamos ventaja, ¿no? Si bien hay buen emprendedorismo en Brasil, hay emprendedorismo en Chile, es decir, el argentino es rápido, el argentino es... Decir, nosotros podríamos escribir un libro de cómo sobrevivir. Mira, yo traje un alemán que se llama Klaus Nord, que él inventó un diseño de un sistema para ayudar a las pymes, Ajá. y venía acá a enseñarnos, y yo me di cuenta que el tipo, con las preguntas que no hacía, yo le dije, vos venís a aprender acá.
1: Claro, más que enseñar. Le digo,
3: vos venís a aprender acá, decime la verdad, y se reía. digo, vos, ven, vos venís a saber de Alemania cómo nosotros hacemos para sobrevivir con un 40% de inflación, con cambios de venta de, de, del 30%, un día ya se te baja la venta un 2% y se quieren suicidar, ¿viste? Es decir, están programados todo, que sí. te desorientan. Nosotros aprendimos a sobrevivir como sea. Y, y de hecho eso hace que no, no tengamos tantos quiebres de empresa A sobrevivir en las palabras,
2: ¿no? En la frase, ¿eh? en la frase que nos deja Tony. A, a, a partir sobrevivir. de mañana vamos a inaugurar esta sección de dejar la frase saliente del invitado eh, ahí en nuestras redes y, y, y sin duda que es El argentino rápido, nosotros podríamos escribir un libro de cómo sobrevivir. Sí. <risa> bueno, y y un buen título
3: para un libro también. Sí. <risa> y, para... no, y una cosita más que, 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 lo, que lo comentaba tenemos que cambiar la mentalidad de, 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 de ver al empresario, vuelvo a decir, como una persona eh, mal parida. Lo digo así porque o si uno eh, en Brasil, por ejemplo, vos te vas a San Pablo y nombrás a un empresario y se sacan el sombrero, viste, y así creció esa ciudad. Vos vas a otras ciudades del primer mundo que son potencia y el empresario es, es un tipo que genera riqueza, valor, empleo eh, y y me parece que acá lo que nosotros no hacemos bien en la Argentina es premiar al que hace las cosas bien. Claro. Si vos te fijas en todo, en todo, se premia al que hace las cosas mal o no las hace. Sí, y, y después y... creo que tenemos otro vicio. Sí, o no, ¿no? se
2: lo castiga, ¿no? Otro... Y el hecho de no castigar es igualar.
3: No hablemos de, no de castigar. Es igualar otro, para abajo. Otro, Dejemos vicio,
2: de castigar, premimos al que hace las cosas un, bien.
1: Un vicio que tenemos, creo, Tony también los argentinos, no sé si pasan en, en otros lugares del mundo, porque no viví fuera de, de, de mi país, por suerte, viví solo en Argentina. Eh, que acá es muy común generalizar. ¿Y a qué voy con esto? Sí, que acá la es. palabra empresario, la gran mayoría de las de la personas la asocia, es un garca. A lo mejor porque el tipo le fue bien, creció, tiene una empresa exitosa. Eh, y no, bueno, eh, está mal generalizar. no, los periodistas, eso no del somos, PYM, eh. los periodistas no somos todos igual, los empresarios no son todos iguales, los abogados no, no son todos
3: iguales. Eh, me parece que generalizar es lo sí. que está mal. Y hay otra cosa. Y esos es decir, prejuicios. Si vos sos prejuicios. empresario y tenés un Mercedes Benz y yo soy empleado tuyo te digo vos te lo ganaste gracias a mí, ¿me entendés? Y por ahí eh, es ese no yo en otros países por ejemplo en Estados Unidos si vos ves eh, jefe encubierto mirá lo que demostró es ese programa cuando el tipo va y, y vela y vos ves la gente trabajando con unas ganas de trabajar en esa empresa y defender la empresa claro. que eso es lo que te hace crecer y hay que entender que el empresario no está para sacarle la plata al, al, al empleado, está para sacarle la plata al cliente, ¿me entendés? Y con el beneficio mutuo y el, y el trabajo de equipo y, y los proyectos, es decir, esto toda una, una cuestión de hoy cambió todo y tenés que, que planificar el crecimiento de cada uno de tus empleados y, y una carrera y demás, pero... Está bueno que se debatan estas cosas y que aprendamos a... Y me
2: gusta esto de la dificultad, ¿no? Porque en definitiva creemos que ser empresario o generar una empresa, un emprendimiento que pueda crecer al punto de convertirse en una empresa con el concepto más amplio que, que venimos desarrollando, creemos que es fácil. ¿eh? Creemos quedó... que, todo, que, que, que todo se construye de un segundo para el otro. Y la verdad es que todo lleva un esfuerzo y un, una dedicación eh, y unas ganas de aprender y mejorar y demás que si uno no... Si uno pensara que lo hace por uno mismo y no por los demás, que también son parte de la organización, la verdad que. Eh, A mí me
0: quedan dos o tres perlitas, ¿no? Aparte de la frase, de los argentinos somos rápidos. Eh, esto de que. Dice
1: un, le... dice un descendiente de italiano. Sí. Los argentinos somos rápidos. Sí, no, dice un descendiente allá italiano. Ya vuelan, ya
3: vuelan. Y eh, del sur.
0: Esto de, de transformar los recursos ordinarios en recursos extraordinarios, creo que es el mayor, el mayor desafío que tiene, que tiene un emprendedor. Eh, me lo dijo hace un montón de años Sisto, que es un hermano de corazón, que es el gerente de controles de la compañía, y eh, esto también que es muy recomendable a cada uno de los emprendedores que nos escuchan, no, independientemente del nivel que esté su emprendimiento, su pyme, su industria, poder participar en cuanto congreso bien le aporte valor y poder aprender en esos congresos. Tengo un amigo, Eric, que le mando saludos, no sé si me está escuchando, un desarrollador inmobiliario en Estados Unidos. Él creció muchísimo como desarrollador inmobiliario, creo que está dentro de los 15 principales desarrolladores inmobiliarios de Estados Unidos. Y a cada evento que íbamos juntos, cada congreso que íbamos juntos en Latinoamérica o en Europa, Eri me enseñó a bajar del hotel. Eh, siempre me enseñó a hospedarme en el mismo hotel donde estaba el Congreso. Y me enseñó a bajarme con una con una agendita. Y me decía: Cada café que tomes, cada almuerzo que tenga, cada cena que tenga, aprovecha a anotar porque hay muchas perlas que te van a resolver temas de años dentro de tu empresa. Así es. Entonces, nosotros estábamos comiendo y aprendimos con Eri a tener una frase. Cada vez que íbamos a una cena de. de, de parte del estado del de, de congreso o, o a un almuerzo, siempre aparecía la frase, valió la pena el viaje. Valió la pena el viaje era cuando un empresario te daba una perla, algo, un, un consejo, un abordaje sobre un tema, como decía, cómo no me había dado cuenta que esto era tan simple para resolver de esta manera. Bien. y ahí nacimos y tenemos de hecho escribimos con otro con un cordobés que somos nos encontramos y con un Mexica, mexicano Carlos Muñoz que hoy se transformó en un influencer para Latinoamérica Gabriel Bationi que es un desarrollador de Córdoba Carlos Muñoz un desarrollador de México y eric que está desarrollando en Estados Unidos bien tenemos la frase y un grupo ¿eh? valió la pena el viaje bien. Y, bueno. eso, y eso pasa en los congresos sí, o sea, bueno, yo,
3: soy, yo soy un fanático de las ferias y de las exposiciones, de hecho tuve un portal que llamaba Expo Ferias y Eventos me gustaba difundir los eventos siempre me enteraba cuando ya habían pasado y cuando uno recorre los stands yo siempre le digo, incluso di algunas charlas también de eso, tenés que pararte, respirar y mirar qué es lo que el tipo está exponiendo porque vos pasás y ves algo y decís, ah este estaba vendiendo no, para pregunta Fíjate, si el tipo está en una exposición porque tiene algo para mostrar, puede ser una forma de comercializar, un producto nuevo o lo que sea. ¿Viste cuando va a una cata de vino? Que, que vos vas así, ¿me, ¿me das un poquito de vino? Sí, mira, acá tengo estas tres botellas. ¿No tenés algo mejor? Sí, para acá, acá abajo tengo esta. Si se da cuenta que vos sos buen tomador, saca de abajo una botella del mejor vino que tiene y te da a probarlo. Si vos decís, che, me da un poquito de vino, sí, toma, acá está, toma, chau, me fui. ¿Y qué, qué, es, qué averiguaste? Nada. En cada stand, en cada empresa y con cada reunión o cada cena con un empresario, vos si te. si sabés sacarle algo, se lo vas a sacar esa perlita que vos decís, que está bárbara la frase. Entonces. Eh, recomendación, salgan a las cámaras, participen, pregunten, vayan a la agencia de desarrollo, vayan a la asociación empresaria, donde sea, a preguntar, a ver, no nadie los va a echar, nadie les va a decir que no, al contrario, y si van a, con el tiempo a ayudar también eh, o a involucrarse, mejor todavía, van a ser bien recibidos.
1: Eh, Tony, con, con toda esta vida social, además de, de trabajar, eh... Queda tiempo para leer esos libros que a uno le abren la cabeza y que a veces uno no necesita viajar, porque puede viajar en, en el conocimiento en una página de, de, una, de un autor.
3: No soy de leer muchos libros, o sea que eh, me gusta más conversar y, y, y contar experiencia y, y, y que nos cuente la experiencia la gente común. Eh, es un tema pendiente que digo... Eh, lo tengo que hacer, bueno, lo voy a hacer cuando sea, nah, cuando bueno, sea todo, más grande Todo, pero todo nada, no nada, se puede, gusta, no me se me puede. Gusta... Hoy, mira hablaba,
1: con, hablaba con, con, con un amigo Y me contaba que había leído una, una entrevista eh, de un artista Que entendía que leer hoy, en, en los tiempos que corren Con la vida que llevamos y, y el vértigo Que leer hoy es casi una actitud contracultural ¿Qué quiere decir que no todo el mundo hoy dispone del tiempo para bueno, dejar de... el teléfono y decir, me voy a poner a leer este librito al sol no, de... eh, sí, sí, sí. no claro. es imposible, no, pero
0: no, no, no. Eh, estamos ah, complicados de la cultura
2: de la información resumida estamos, estamos eh, bueno, con, con ahí, titulares no, con... Estaba,
0: estaba por decir eso. Hay, un portal, eso hay un portal que se llama Flash Libro yo, yo estoy en un programa de 6 sí. libros o 10 libros por semana hay una aplicación que se llama Flash Libro, que vos compras eh. sí y te hacen de, la, de los autores que vos querés. Un resumen, un resumen. ¿Es un audiolibro? Es un audiolibro resumido a 15 minutos. Lo vamos a
1: recomendar. por okay. ejemplo una Yo no
0: escucho música en mi camioneta. Yo me descargo la aplicación y tengo los audiolibros. Un resumen del, del libro de 15 minutos. Un ejercicio de preguntas. A ver qué entendiste. Y un pequeño video Muy interesante. Con los tres pasos en 15 minutos o en no. una hora por día. A ver qué te, te quedó. ¿Qué me, te quedó? Tenés, un resumen del libro y está bueno. Está bueno saber sobre todo porque no solamente en estos congresos, en estas cámaras encontramos material, sino que cada emprendedor está viviendo un proceso dentro de su emprendimiento. A mí hace poco me tocó el vivir eh, el proceso del departamento finan de finanza, ¿bien? y encontrar, identificar y crear el perfil de puesto clave ¿bien? para el área de finanzas de la empresa que no era administración, era concretamente finanzas, ¿y dónde saco información? Tenía o buscaba una consultora en que me pueda prestar el servicio ¿bien? de llevar el tema de finanzas de, de la compañía ¿bien? o concretamente eh, empezaba a incorporar información y me sirvió un montón. Como también en su momento me sirvió un montón cuando tuve que crear el departamento de marketing de la compañía. O sea, el, el, el buscar conocimiento nos sirve en cada proceso de nuestro de nuestro, de nuestro nuestro emprendimiento. Y bueno, también ¿no? esto, esto nos ayuda para seguir creciendo. Pero hoy es cierto que ritmo de tenemos, tenemos que encontrar las herramientas
3: tecnológicas que le puedan ganar el tiempo. Hay mucha info y hay que seleccionar y hay que sí. apuntarle y tratar sí. de centralizar.
1: Sí, creo que la clave está en, en, en poder eh, elegir bien en qué invertir los, los los pocos minutos que le podemos invertir a cada situación de la vida. ¿no?
3: Y también hay que hablar con la gente que va bien. Eh, nosotros tenemos un amigo en común, que es el Dani. Oh, el Dani López. Un grande, Dani. Que es un emprendedor de hace muchísimo tiempo. Ya amigo de Tati también. Sí, sí, sí. sí. Bueno, él, él, él puso un kiosco y fue innovador en muchas cosas. Y, eh, el
1: Dani eh, es un tipo distinto.
3: Sí, 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 sí. Bueno, viste, de, de esos también se aprende. De Totalmente. Se aprende. Te
2: cuento una que, que, que implementó él, que capaz que ya la sabés vos, Tony, pero para la gente. Eh, el Dani tiene un minimarket multirubro. ¿Y qué le pasaba? La gente venía y, no sé, un día le pedían, no sé, ¿tenés algodón? No, no tengo. ¿Tenés curita? No, no tengo. ¿Tenés, qué sé yo, eh, pincita para depilar? No tengo. Bueno, entonces se dio cuenta, en determinado momento histórico, que... Iba a comprar cada producto que la gente le pedía y no tenía. Escuchar al mercado, ¿qué necesita la gente? Ah, ¿necesitaba una pincita para depilar? Bueno, al otro día se compraba cinco en un proveedor. Después compraba tres paquetes de algodón. Y así, la próxima, una vez me pasa que no tenga algodón. La segunda vez no me pasa. Y se prometió de ahí en adelante, cada vez que alguien le venía a buscar un producto no que, decir él no que no tenía, tengo. no poder decir no tengo al que venía después.
3: Claro. Pero esto lo hizo hace mucho, no es que lo hizo... No, no, una, no, 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 eh. Y hoy entrás y
2: realmente, hoy sí hay de todo. No, un tipo ¿Querés, distinto... Querés un mate, tenés. Querés barbijo personalizado, tenés. Querés, no sé, un, <risa> un, no, no un SW40 para aceitar las ruedas de la bicicleta, tenés. Un tipo o sea,
1: distinto, pero además buena gente. ¿eh? Bueno. Que, que es que es, es un maestro de la vida. Es así un crack,
2: es, un crack, una amigazo. El, el todo lo te lo enseña.
1: Bueno, eh, ¿qué te motiva cada día cuando te levantás, cuando te despertás? Eh, y, y cuál cuál es un poco tu zanahoria que también mucha gente asocia la zanahoria al tener dinero, una... no y que la zanahoria cada vez es más grande, entonces cada vez corres más rápido y no
3: siempre llegas tener una Argentina mejor, solamente eso tener una Argentina de gente la... feliz de ver la gente como cuando yo era chico en la calle, divirtiéndose disfrutando eh, tenemos que volver a contratar a Palito Ortega que cante la felicidad Tony, ¿cuán, ¿cuán,
1: ¿Cuándo crees que, que dejaste de ver esa realidad en la calle en la que vos, te, en la que vos creciste?
3: Y eh, lamentablemente yo entiendo que el mundo la globalización y todo, pero me parece que la política avanzó demasiado claro. para proteger a la sociedad y se autoprotegieron muchos, no digo todos porque hay políticos que conozco que son luchadores, están todo el día queriendo hacer, pero hoy en general si vos decís, ¿y quién hace plata? hace años yo te decía, ¿quién hace plata? un empresario de primer nivel, un tipo que que, que era un, un empleado, digamos, que tenía un nivel hoy se acható la, la línea entre el que entra de ayudante y el, el oficial múltiple ahora es así si vos entras barriendo y ganás casi lo mismo que el tipo que maneja un control numérico ¿Viste? y no puede ser, vos tenés que premiar al tipo que se esfuerza, premiar al tipo que, que trabaja, tenemos que volver a la cultura un poco
1: el, el, el status quo decís vos sí
3: sí, sí, no, sí. hoy, no hoy ganadita el, el que no labura sí, sí. simplemente, lamentablemente no lo tengo que decir <risa> <Pero> <risa> lo que quieran fijémonos bueno, si, la, la hoy... en ley,
0: la ley esta de impuesto a la ganancia hasta 150 mil pesos si vos ganás 151 pagar impuestos sobre los 151 y no sobre los mil pesos. De qué le estaba pasando a algunos gremios que lo vimos en Toyota y vimos en varios en varios lugares. La gente evitaba trabajar más horas y
3: evitaba, bueno, a eso lo
2: trasladaba a todos los sectores el que no quiere estar en, en, en blanco para percibir alguna asignación, algún beneficio social, o sea, eh, eso pasa. La ayuda social eh, tiene
3: que estar siempre. La ayuda siempre. social tiene que estar pero eh, para que pueda puedas salir adelante solo, no para que yo te tenga de esclavo toda la vida. Completamente claro, de acuerdo.
1: Eh, En un momento, o sea, lo iba, no lo iba a interrumpir a Tony, bueno, y, y Pablo justo entró con otra pregunta, pero en un momento me diste pie para que hablemos de eh, la cultura del trabajo, que es un tema para hablar largo y tendido y, y, y es una no es una frase hecha y es un tema que necesitamos un programa aparte de dos horas sí. para poder hablar de qué es la cultura del trabajo en Argentina y qué te, es la cultura del trabajo a lo mejor en el resto del mundo. número
3: nombro una, el, el, el aprendiz, el oficio de aprendiz. hace tiempo Un menor de edad, ¿podía ir a aprender un oficio? Sí, podía ir. ¿Qué pasa ahora? No puede, ¿me entiendes? No es decir, puede ir a robar, puede sí, salir con el chumbo a, a saltar gente, pero a trabajar no flaco que estamos hablando es decir eh, sí, mi viejo, mi viejo está sobreprotegiendo y mi viejo en Italia se subía a una montaña para ir aprendí un oficio albanil y le pagaba al albanil eh, más allá de todo lo que trabajaba el día le tenía que pagar para que le enseñe ¿me entendés? y hoy decir no puedo tener un aprendiz un tipo de 15-16 años con todas las reglas que vos quieras está claro es decir no no acá no hablemos de explotación pero no generalicemos de
1: pasa, pasa también que hay eh, lo, lo que lo que eh, humildemente veo desde mi lugar es que hay una crisis de oficios también donde y así la, estamos no, no, no quiero estamos. jugar a las nuevas generaciones la vida fue cambiando y, y hoy, hoy eh, llamás a un plomero y decimos que conozcas a alguien que haga un oficio manual de menos de ¿Qué 30 tema. años de ¿Qué menos te, de 30 ¿qué, años ¿qué, qué tema, no hay, no, hay. no hay, los oficios Yo le voy a contar una experiencia. La, las nuevas generaciones
0: no ¿Les interesan evidentemente otras tenemos, cosas? Tenemos. ¿Puedo no, o no? Solo sí, sí. me dice no. Dale, un, dale, un dale, dale, no mucho, Una experiencia. No me, me, cri, me crié en un barrio municipal, el barrio municipal de sí, Rosario, sí, sí, sí. Grandoli y Esteban de Luca. ¿no? La mayoría de los habitantes de ese barrio eran empleados municipales o eran empleados de la construcción. Me dedico ¿no? a la industria de la construcción y a lo mejor voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. Empleados municipales. ¿eh? Llegaban a su casa con su equipamiento, su bota, su, su campera, su casco, su guante, su bota de trabajo, bien. la segunda generación de esos papás bien atendido, ¿no? en su momento por el compañero Ferraza, de alguna manera siguieron todos siendo empleados y se desarrollaron y desarrollaron el oficio, de hecho muchos, hoy siguen trabajando en, en, en la municipalidad. Eh, comenzaron estos programas que tenía parque y paseo para los adolescentes, ya a los 13 años voy, iba a trabajar a parque y paseo, a aprender el oficio y después bueno, seguía escalando. Drásticamente, mi, mis amigos de la infancia, los hijos de las personas que se dedicaban a la construcción, veían a su papá llegar quebrados, roto el sol lo mataba, sin equipamiento, Bien. Tipo de 45, 48, Arruinados. 50 años completamente arruinado. ¿Qué pasó con muchos de esos chicos que se criaron conmigo en ese momento? ¿Quisieron ser municipales? No. Drásticamente son lo que vemos hoy y leemos en los diarios de los enfrentamientos, de los búnker. Entonces, dignificar el oficio, dignificar al trabajador, ¿bien? impacta tremendo en dos, tres generaciones. Y sí. yo lo viví con mis amigos, yo estoy hablando de mis amigos, chicos que se criaron conmigo y que todos los días veía vivía esta realidad, ¿no? Entonces es una responsabilidad de toda cámara, de todo gremio, y militar a favor del de empleado para Obviamente. que las personas puedan tener condiciones laborales óptimas y puedan tener todo lo que necesiten para poder desarrollarse con dignidad porque están desarrollando la familia. Porque acá lo vemos, no eran un ejemplo ¿Qué iba a decir el pibe? Yo voy a hacer albañil, iba a decir el pibe Cuando veía llegar el papá Y Arruinado. que el papá estaba roto Imposible Claro, imposible
1: bueno, eh, el Dani agradece el saludo. Es uno de los teleoyentes que tenemos. Bueno, muchos amigos hoy escuchándonos. Eh, gracias, Tati, dice el Dani. Gran abrazo, amigo. Bueno, Tony, eh, ¿queda más? ¿Alguna más, Colo, para, antes de despedirlo, de agradecerle este tiempo y esta, esta rica charla eh, que nos ha dado generosamente
2: Tony? Eh, ¿Hacia dónde vamos dentro del ecosistema de emprendedor Rosarino?
3: Me pregunta. No, yo creo que, que está bien posicionado. Eh, vamos hacia la generación de, de innovación, de... Es decir, hay, hay muchas ideas de buenos planes de negocio, pero hoy hay que enfocarse en la tecnología y en la innovación. Es decir, eh, diseño, tecnología e innovación eh, son los factores que van a la diferenciación. Y cuando uno se pone a hacer algo, tiene que pensar cuál es su producto diferente, lo habrán dicho miles de veces ustedes, ¿no? pero, um, un caso viene un tipo y dice, mira, eh, yo ahora me puse a fabricar accesorios de, para aberturas, te vengo a ofrecer ¿y qué hiciste? no, mira, copié todo esto del mercado, le digo, ¿hiciste algo nuevo? no, no, porque copié todo esto, andate ¿qué, ¿Qué me decís? no, pero no, no viste los precios, no, andate si vos recién pusiste algo nuevo y lo único que hiciste es copiar es decir, no me sirve anda, diseñé algo y tráemelo le dije así al tipo, se quedó con los ojos abiertos y dice, te, voy, te prometo que te voy a traer algo nuevo. Yo creo que con echarlo de mi empresa le cambié la vida. No sé si le cambié, pero me entendé cuál es. Innovar, innovar, buscar la diferenciación. Eh, creo que el, el sistema es fuerte acá, es sólido en la provincia, en la ciudad, y, y denle para adelante. Y tengan mentalidad de empresarios. Y no se crean que lo que ganan solamente es ganancia. Tengan en cuenta sus sueldos, sus trabajos. Hagan de cuenta que están contratando a un gerente o a una persona y páguenle el sueldo a ustedes Páguense, mismos. páguense. Claro. Páguense el sueldo. Nunca hoy, se hoy está muy y moda fíjense el tema si, de, si le queda ganancia.
0: Está muy de moda el tema de Family Office, ¿bien? entender la gran diferencia entre la empresa y la administración patrimonial del emprendedor, de entrada, ¿bien? desde el sueldo y todo. Bueno, hoy esta tendencia a nivel mundial de Family Office, no que, que está cada día más ahí a flor de piel, y que también, bueno, yo pertenezco a los grupos vistas de Argentina y, y, y hemos visto también muchos empresarios que han dado su vida por la empresa y han construido el, el éxito de su empresa sobre su patrimonio, sobre su familia, sobre su estar bien en el futuro, ¿no? Entonces es recomendable que culturalmente todo emprendedor entienda de entrada que necesita ganar un sueldo que el dinero que tiene en su empresa no es de él, sino que es un administrador social de lo que la gente confía en él, porque otro error frecuente como que hay que encontrar el equilibrio. Hay algunos que se bandean y piensan que todo lo que están viendo, teniendo en su flujo de es cuenta de ello. bancaria, es de ellos. Y ah. en realidad la plata no es tuya. A vos la sociedad te paga. Bien, para que vos seas un buen administrador. O sea, vos sos un administrador de la confianza de la sociedad. Vos tenés un sueldo, ¿no? Por un lado, es equilibrante pensarlo de esta manera. Y por otro lado, es decir, yo no solamente tengo que... Entender que soy un administrador de lo que la sociedad confía en mí, sino también tengo que entender que tengo que ser un buen administrador para mi familia. Entonces empezar ahí a ver cómo podés de alguna manera garantizar tu jubilación, tu sueldo y tu crecimiento también dentro de la empresa como emprendedor.
3: Y otra sí. cosita más que, que, que tiene mucha, mucha potencia ahora el género. Nosotros estamos en varias comisiones, en AIN, en FIFE, de comisiones de género, en donde la mujer viene con una polenta bárbara, bárbara, con Janina, eh, Jorgelina, son chicas que trabajamos a diario en, en fomentar que la mujer se anime más a tener su empresa, se anime más a participar, se anime más a, a entrar en una cámara empresarial, donde son todos hombres. Así es. Así que... El Fieles género, defensores acá en el programa, de todo, todo lo que tiene que ver con,
2: con esto que está diciendo. Y Con Tony. programas <risa> como
3: este, la verdad que estamos bien de emprendedorismo, la verdad, los felicito chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por venir, Tony. De verdad.
1: No, no. El señor Tony de Masi ¿eh? pasó por la sección La Comunidad, la rompió charlando, bueno, un poco de, de su historia, en realidad es la historia de la Rosario Moderna, ¿eh? de, del laburo y de los emprendimientos y del trabajo. DICCIONARIO EMPRENDEDOR Bueno, Company Builder y Venture Builder. Estos dos términos son los últimos conceptos que han aparecido en el ecosistema startup. Este tipo de iniciativas surge por parte de emprendedores experimentados, los cuales articulan este tipo de vehículos para la creación de empresas basadas en replicar los modelos de startups de éxito normalmente en países más desarrollados. Punto del párrafo, eh, señor Hernán entonces hablamos de Company Builder y Venture Builder.
2: Sí, como vos decías, Tati, son los dos últimos conceptos que aparecen para nuclear estas estructuras de, de apoyo a los emprendimientos eh, generalmente enfocadas en la inversión ¿no? o en lo que es el recorrido de un, de un camino emprendedor. Habíamos definido incubadora, habíamos definido aceleradora, habíamos hablado de, del Venture Capital o los fondos de capital de riesgo o capital emprendedor y lo que apareció en los últimos años son estas estructuras intermedias que en realidad son un poquito de cada una, de todas la, las demás que venimos mencionando, pero que principalmente están destinadas a eh, acompañar el emprendimiento y a crearlo desde su organización jurídica, desde todas las necesidades que eh, hay que cubrir. Eh, obviamente que apuntan a dar eh, eh, con el desarrollo de empresas que tengan ideas disruptivas, como son todas las startups, que solucionen de manera innovadora y que generen un impacto en el mercado, pero estas organizaciones eh, van de la mano con el equipo emprendedor. Acá quizás la Company Builder o el Venture Builder en lo que se diferencian es que una Company Builder es desarrollar un proyecto que puede traer un equipo emprendedor, en cambio el Venture Builder generalmente es quien aporta la idea, el negocio y sale a buscar, eh, en algunos casos, el equipo de emprendedor que lo pueda llevar adelante. Eh, y a veces se quedan con un poco más de equity es decir, este porcentaje de capital de la compañía porque te dan todo el soporte ¿no? entonces por ahí buscan quién es la persona que por su expertise y por su talento puede llegar a, a desarrollar este, este proyecto con, con mejor con mejor resultado ¿no? hay algunas características que definen a los, a los venture builders, company builders los vamos a tomar como sinónimos a los efectos de, este, de esta definición generalmente no aceptan ideas ni proyectos externos Suelen definir previamente cuáles son las ideas que se van a desarrollar, se busca en eventos puntuales quién va a ser el equipo fundador para, para lanzarlas cuando ya no está dentro de la, de, de, de la compañía, se van a quedar generalmente con un equity eh, inclusive más importante que el de, el de una aceleradora o el de un fondo y se suele validar el modelo de negocio hasta que funcione de forma autónoma y se invierte obviamente tiempo y recursos inicialmente los primeros meses de vida de la empresa, que son el, 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 lo que conocemos como la etapa semilla. En Argentina tenemos varios ejemplos, acá en el año 2013, eh, quienes crearon la primer Company Builder en Argentina son bueno, dos emprendedores muy reconocidos, Santi Vilinskis y Andy Freire, Santiago hoy ya ha volcado más a, la, a las cuestiones educativas, Andy manejando el SoftBank para el Cono Sur, uno de los fondos eh, japoneses más, más grandes de, de inversión a nivel global, eh, desde Quasar Ventures apoyaron iniciativas como por ejemplo Restorando que después se vendió TripAdvisor, fueron también inversores y participaron de Avenida.com, un gran marketplace que en su momento quiso competir la Amazon, después de una burbuja medio que cayó bastante y, y se desarmó, pero también con negocios de, de compañías muchas radicadas en Brasil, Trocafón. Eh, también Rodati, que hoy se transformó también en Sirena, que es una aplicación para integrar la solución de WhatsApp Business. Bueno, en definitiva, buscan crear compañías, buscar los emprendedores adecuados para llevarla adelante y hacerlas escalar en, en poco tiempo. Eh, en Rosario también tenemos a X4, Company Builders, son cuatro empresas del polo tecnológico que también se asociaron para para justamente apoyar emprendimientos. Serendip, también WorkCloud del amigo Asparmac mac eh, para el sector de, de IT en Rosario. Eh, que viene apoyando también empresas y, y creando empresas de triple impacto. Incutex en Córdoba o Gridex, que eh, se enfoca principalmente en el ecosistema científico tecnológico eh, desde Buenos Aires, pero que, que hace mucho scouting acá en Rosario. Y hay varios proyectos eh, rosarinos también que están siendo eh, incubados y, y acelerados y creados también y apoyados por, por Gridex, como Fecundis, del amigo de Dario Kraft. Sí, eh, señor. Bueno, Saludo y, a Daro Y varios más. Yo aprovecho para darle
0: saludo a Gaspar, un gran emprendedor. ¿Gaspar
2: Mac? Bueno, vaya un saludo para él. Lo tengo que invitar a Gaspar para que nos pueda un poco más. Sin duda, sin duda. Así que, bueno, nada, de eso se trata, Tati, esto que nos faltaba ya para completar todo el esquema de apoyo. Completamos
1: el rompecabezas. Está todo arriba la mesa. ¿Cómo
0: hacer, Hernán, para tener tanta información en la cabeza? La investigo, Pablo. Mucha información. Mucha información.
1: Eh, porque es un crack bueno eh, esto fue entonces el diccionario emprendedor eh, breve pausa eh, eh, un poquito de cortina y nos metemos en la siguiente sección del día caja de herramientas bueno búsqueda de patentes en mayúscula antes de ingresar cualquier solicitud de invención es recomendable que realice la búsqueda tecnológica independientemente del trámite de solicitud de patente de invención ya que uno de los requisitos para proteger algo es que no sea novedoso a nivel mundial. En caso de existir una invención igual o semejante, el registro no se puede conceder. Sin embargo, puede ser explotada comercialmente si dicha anterioridad no tiene protección vigente a nivel nacional. Bueno, Hernán va a explicar eh, cómo hacer una búsqueda y para qué sirve eh, eh, la información que proporcionan las búsquedas.
2: Sí.
0: Antes que Hernán explique, voy a contar una experiencia personal que Dale. va a dar pie a un montón de cosas. La importancia que tiene buscar, registrar una marca, registrar una patente. Cuando creamos Grupo Roma, eh, no hicimos el análisis realmente, Hernán, y hoy que la empresa está creciendo, que está posicionado, empezamos a ver pequeños emprendedores, nosotros pudimos registrar la marca Grupo Roma, empezamos a ver otro tipo de emprendedores, peor aún vimos emprendedores dentro que... Dentro del mismo rubro. Dentro del mismo rubro que no hacían las, las cosas muy bien, de hecho que había que alguna que otra denuncia por, por malas prácticas y que te la afecta la imagen que, de tu marca. Sí, y la verdad que me arrepiento completamente de no haber, no haber investigado. En el registro de marca sí, y, y esto... me imagino más cuando te pasa en una industria una
2: patente, ¿no? Sí, lo que vos planteabas Pablo, a ver, es muy común, ¿no? no hay cultura tampoco de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Así como también hablábamos de la cultura empresarial y la relación de, de los argentinos con el dinero y demás, tenemos que saber que en Latinoamérica no hay cultura de protección eh, a través de los mecanismos que la propiedad intelectual eh, permite y en lo que tiene que ver con las patentes de invención, que principalmente tienen que ser novedosas a nivel mundial, yo tengo que evaluar si esto, esta innovación que estoy desarrollando, que también Tony resaltó en la nota, que es importante poder eh, ser innovador, diferenciarse y demás, ese valor agregado que genero a partir de, de una invención de producto o de proceso, eh, tiene que ser realmente eh, novedosa a nivel mundial. Con lo cual es fundamental hacer una búsqueda de información tecnológica en las bases de datos de patente para entender lo que es el estado del arte o el estado de la técnica. ¿Qué es el estado del arte? Es todo el conjunto de conocimientos previos al momento en el que yo tengo que presentar mi solicitud de patente. ¿Por qué? Porque una vez que presenté la solicitud, esa solicitud de patente va a ser evaluada comparándola con todo lo que ya existía. Si no es novedosa respecto de lo que existía, de, de lo que existía no me la van a conceder. Eh, pero bueno, esta información también sirve no solamente para justamente para saber si yo... Eh, aspiro al estándar de novedad y altura inventiva que las patentes exigen. Sino también que me proporcionan otro tipo de información. Primero saber si estoy infringiendo una patente ajena. Para eso hay que saber que son territoriales, ¿no? Es decir, que para que yo esté infringiendo una patente ajena, tiene que estar vigente dentro del territorio que me interesa eh, comercializar eh, o trabajar sobre esa invención. Obviamente también para saber si me puedo proteger y con qué alcance voy a poder hacerlo. Porque puede ser que haya algo parecido, pero mi innovación puede llegar a acceder a una protección específica que supere esa, esa innovación anterior y muchas veces también para aprender, saber cómo está confeccionada determinada tecnología. Las patentes y las solicitudes durante el trámite se publican y eso nos permite acceder a los documentos a partir de estas búsquedas y poder entender cómo está desarrollada tal o cual tecnología y obviamente también para saber cuáles son las tendencias de determinado sector yo puedo hacer un seguimiento en determinado rubro o ver cuáles son las empresas que patentan o lideran eh, en, en determinado sector estudiar su evolución en el tiempo y ver hacia dónde va determinado ex, estándar tecnológico o, o, o sector eh, les recomiendo que habitualmente eh, obviamente por ahí no es una herramienta que la, la van a aprender a manejar de un día para el otro no tiene mucha complejidad pero sí hay que entender para qué, hay, bueno, el ingeniero Gerardo Velotti es un, un gran amigo con el que trabajamos habitualmente y damos cursos y enseñamos cómo, cómo se hacen las búsquedas, pero bueno, obviamente que ¿a dónde se busca? Se busca en las oficinas de patentes, Google tiene un buscador que se llama Google Patents, ¿eh? donde se puede acceder a un montón de documentos y hay, hay más de 70 millones de documentos en línea de base de datos de patentes, imagínense si hay información tecnológica de valor, pero bueno, en el Instituto Nacional de Apropiedad Industrial, en el buscador, dentro del portal de trámites, se puede acceder a buscar las patentes en Argentina. Pero la herramienta que más se utiliza, de las gratuitas y disponibles en Internet, es la de la Oficina Europea de Patentes, la EPO, eh, cuya base de datos se llama Espacenet. ¿eh? Lo digo así a propósito en español porque es con la E, Espace, como Space, pero Espacenet, todo junto, eh, y tiene la versión latina con los documentos en español, LP es la, la base LATIPAT o se puede buscar a nivel mundial en todas estas herramientas que están disponibles gratuitamente en internet ustedes pueden acceder a entender un poco más cómo funciona el mundo de las patentes y hay muchísima información destacada y valiosa que les va a permitir saber si se pueden proteger primero saber que no están infringiendo la patente de otro ¿no? y no mandarse una macana y tener un riesgo legal grande de, de por no saber justamente eh, eh, estar involucrado en un conflicto legal. Me pasó también. Y a partir de ahí, protegerse.
0: Me pasó que llegué a Paraguay con un emprendimiento inmobiliario y nada, llegué bajo el Paraguay del Grupo Roma y cuando empecé a militar el proyecto inmobiliario en Paraguay y a comercializarlo y bueno ya habíamos comprado el terreno, apareció Grupo Roma de Paraguay.
2: Claro, y es eso por, sea, que no lo, sea. no lo conocías al colo. Es, no conocí. es
0: cierto, es cierto, es buscar, bueno, los profesionales, sí. tuve que tener, gracias a Dios, tengo una marca personal, bien como desarrollador Muy inmobiliario, bien. entonces desprendí el proyecto inmobiliario de la marca directamente Pablo claro, eh, pero tuve que sacar la a Grupo Roma. El tema de marca, no hace, bueno. el,
2: el tema de marca <coughs> hace referencia al nombre, me puede pasar que ya ese nombre esté ocupado para el mismo rubro en determinado país, el tema de patentes quizás es más complejo y más amplio. Porque al proteger la funcionalidad de un producto proceso, es fundamental saber si yo voy a desembarcar con un producto en determinado mercado, porque si eso eh, está infringiendo una patente local, hasta puede ser retenido en la aduana.
1: está hablando mucho de patentes, para, para otro día, para otro programa. Sí, si tiene algún hacer... tipo de, de vinculación y de relación, porque se está hablando mucho, Hernán, eh, y es un tema creo que no sé si... Polémico, controversial, pero de interés general de la ciudadanía. Eh, el, el tema de las patentes eh, de las vacunas y de los laboratorios, ¿eh? parece que es un párrafo aparte, estaría bueno por ahí eh, prepararlo, si estamos obviamente en condiciones de, de abordarlo con información, sí. para saber qué está pasando en el mundo. Eh, la gente no entiende qué está pasando en el mundo, la gente no entiende por qué no se puede comprar eh, por allí una vacuna en una farmacia, la gente no entiende por qué algunos le pusieron la China, otros le pusieron la Musa vamos, vamos a y dedicar... A, y a otros le van a poner la, eh, ot, 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 otra vacuna. Y estaría bueno eh, tirar el mapa de qué está pasando en el mundo hoy, no solo con la vacuna del coronavirus, sino con las patentes. No, no, y cómo eh, funciona, la farmacología, no? ¿no? sin duda
2: que la industria farmacéutica es la que, la, que, la que se ha permitido desarrollar en los últimos años a partir del sistema de patentes. Y lo vamos a hacer con una explicación, eh, si se quiere filosófica, para que la gente Ajá, entienda okay. los fundamentos de un sistema de patentes cómo, cómo se plasmó eso a nivel normativo a nivel, en, en la escala global y qué consecuencias trae después en el día a día en la población.
1: Vamos a hacer la
0: tarea y otro programa, charlamos de eso que aparte es aprovechemos super... el colo que tiene mucha experiencia ya que la has desarrollado en una de las empresas biotecnológicas más importantes de la de
1: Totalmente. La provincia. Valor Agregado Bueno, temón, temón, un temón en mayúscula. El pacto de socios es el título de la sección. Bueno, Hernán va a explicar, eh, lo vamos a interrumpir, lo vamos a cuestionar, eh, las ventajas de realizar un pacto de socios, Pablo tiene experiencia en eso, yo tengo experiencia en eso, mientras no se encuentra constituida una sociedad comercial, contrato escrito que regula los derechos y las obligaciones. El contenido es los aportes de cada uno, los compromisos de tiempo, la no competencia... Eh, la confidencialidad, establecer la distribución de porcentaje de titularidad de derechos, unificar representación, cláusulas de salida, bueno, eh, un tema que tiene... Condiciones
0: de satisfacción societaria. Un tema que pero... tiene muchas aristas, amigo. Sí. No, aquí, a ver, eh, lo voy a dejar charlar sí, al doctor, pero sí. primero voy a tirar algunos comentarios. ¿no? Eh, una sociedad es algo muy lindo que te puede pasar, ¿bien? y vos podés encontrar un compañero de vida eh, en un socio. Pero sí, bien, eh, de alguna manera no tenés claro cuáles son las válvulas de salida de esa sociedad en algún momento cuando empezás con cierta turbulencia, puede ser también tu peor pesadilla. Bien, una sociedad que no comparte una visión en conjunto con vos, una sociedad que no se encarga a lo mejor de su, de su rol o de su área, que se comprometió en el comienzo de esa sociedad, por eso hablo de condiciones de satisfacción de desempeño, bien también para un socio, y que mi socio también tenga el derecho de decirme a mí, bien por medio de, eh, digamos, eh, alguna evaluación, si yo estoy o no cumpliendo con mi rol societario dentro, pero sí. creo que un tema fundamental saber de entrada en cómo entro, cómo... Eh, de alguna manera paso este enamoramiento con vos, socio, pero también si pasa algo malo, Colo,
2: ¿cómo me voy de esta sociedad? Sí, sí, por eso el tema de las cláusulas de salida está, está destacado como uno de los puntos fundamentales a, a, a entender. Y usted dice, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo te vas a ir si, si la estás armando? ¿no? En realidad yo la sección la, la traigo como complemento a lo que desarrollamos dos semanas atrás, que era las ventajas o no, de constituir una sociedad comercial y explicamos que la sociedad comercial era una persona jurídica que principalmente tenía por finalidad crear un patrimonio diferenciado del patrimonio personal de, de, de los miembros que componen el, eh, el emprendimiento y que no siempre el emprendedor podía en un estadio inicial Llegar a constituir la sociedad. ¿Por qué? Principalmente porque es costoso a nivel impositivo sostener una sociedad, ¿no? Hay que escribirla, eh, nace como inscripta en IVA y ganancias y eso genera. Cuando generaba... sí es
1: costosa, Hernán, eh, o sea, hay, hay una arancel, hay un número fijo, o depende sí, de no, la magnitud de la empresa, no, la no, facturación no, ver, de. de... No, no,
2: no es tan caro el hecho del gasto inicial, sino más bien eh, ser un actor en el mercado que paga todos los impuestos como responsable inscripto en IVA y en ganancias. Okay. Entonces para el emprendimiento que es un estadio muy inicial donde ya hemos visto que las startups apuntan a generar ideas disruptivas y de escala pero que muchas veces requieren bastante tiempo para poner el producto en el mercado y muchas veces no venden entonces no vender eh, estás eh, en una pérdida permanente porque estás pagando impuestos aun cuando no vendas. Claro. Entonces, eso es muy difícil de... Digamos, eh, en un estadio temprano. Exactamente, en dirigen. un estadio temprano. Entonces, por ejemplo, en Argentina tenemos figuras intermedias como el monotributo que nos permiten llegar por un esquema escalonado claro. de categorías a ir pagando a medida que vamos vendiendo y facturando claro. eh, aquello que vamos produciendo. Entonces, sacando esa, esa, esa cuestión, que es la de la sociedad comercial ya constituida, yo lo que decía es que podemos generar un contrato entre los fundadores, que para un equipo emprendedor es fundamental tenerlo bien en claro, pero que aún cuando no creamos este patrimonio diferenciado, que ya es la empresa desde el punto de vista de la sociedad comercial regularmente constituida en uno de los tipos societarios que prevé la ley, que son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones simplificadas, todas las que ya habitualmente vemos en, en el mercado, es que es muy importante para aquellos que pretenden ser socios al día de mañana, eh, poder prever todas estas cuestiones que hacen al negocio. Principalmente saber que todos tiran del mismo lado, con la misma misión y compartiendo los mismos valores. Porque uno puede trabajar a tiempo parcial y el otro a tiempo completo, y eso va a generar problemas si no están involucrados de la misma manera. Eh, dos personas de un mismo equipo emprendedor pueden estar eh, formados bajo la misma disciplina, y a lo mejor estar superponiéndose en roles que no son complementarios. Sí. Eh, y eso también genera problemas a la larga a la hora de tomar decisiones. Entonces siempre hablamos de que los equipos de emprendedores tienen que estar armados por gente de diferentes disciplinas, que tengan un mismo compromiso, que compartan obviamente los mismos valores, porque a partir de ahí la forma de resolver un conflicto con un empleado quizás el día de mañana va a ser dependiendo de que se comparta eh, una misma manera de tratar a los empleados. ¿No? De, de valorizarlo. De, Completamente eh, de acuerdo. Porque si ahí hay visiones encontradas alguien cree que hay que pagarle lo menos posible porque es un gasto para la empresa, y el otro cree que al empleado hay que pagarle lo más posible porque es alguien que trabaja para la misma organización, si esas visiones no se comparten, sí. eh, el día de mañana van a generar problemas. Es un
0: problema realmente.
2: Y bueno, y, y también hay cuestiones específicas, por ejemplo, la marca. Sí. ¿Qué hacemos con la marca mientras todavía no tenemos no, una yo, sociedad?
0: Yo, yo traigo ¿La compartimos
2: a, a... en partes iguales los, los socios? Eh, o elegimos que uno sea, pero que además esa marca sea un aporte para la sociedad para que el día de mañana, si hay un conflicto, eh, se sepa qué vamos a hacer con la marca, sí, quién va a tener derecho a seguir utilizándola, epa, le pegó la cámara, y quién no. Eh, Yo traigo que
0: algunos ejemplos que, que me han pasado, ¿no? Me acuerdo que en, en, en un momento estábamos desarrollando el área de obra, entonces busco, empiezo a buscar un socio, en, eh, relacionado con características empresariales relacionado a obra y sin hacerle firma nada empecé a tener relación con, con un estudio importante de ingeniería donde empecé a mostrar los números, diagramas de GAN, de PER, simulaciones de negocio y todo lo que es información sensible de mi empresa. Sí, eh. de buena fe. Porque vos me entendés, o sea, todavía si no somos tenés socios, la experiencia. Si es cierto que Pablo socios, dice, pasa en el
2: 99% de los negocios de todas las industrias. Bueno, no se firma nunca un nada. papel de nada. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Vino un día esta persona y me dijo,
0: me estoy asociando con otro grupo porque creo que a lo mejor tengo más posibilidades de crecimiento en este otro grupo. Y yo le dije, pero me cagaste. Te di todos los números de la empresa, todos los números estaban abiertos, ¿bien? toda la información.
1: Me chupaste ¿Bien? todo y te fuiste.
0: Claro, ¿el problema había sido de él? No, el problema fue mío. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aunque sea tu emprendimiento, chico, la información de tu empresa es valiosa. Sobre todo es cuando no está protegida por propiedad la intelectual,
2: porque no hay una patente de invención que proteja ese conocimiento específico, entonces ahí empiezan a jugar lo que llamamos la trilogía de la propiedad intelectual, ¿no? la confidencialidad de la información y la cláusula de no competencia porque cuando los mismos cuando vos ya tenés una sociedad comercial constituida, la ley de sociedades pena o sea castiga al socio que hace actividad en concurrencia así que compite con la propia sociedad pero cuando vos no tenés una sociedad comercial y no tenés un contrato capaz que un socio está generando un negocio en paralelo mm. al mismo que está tratando de generar en común entonces vos sea, decís, pará, Qué no, pues no tengo un esfuerzo en común y después, hay alguien que lo está. Y aunque usted no lo crea, decía un viejo eh, comentarista de la televisión, eh, esto, estos conflictos que se dan por no formalizar las cuestiones son muy cotidianos. Entonces, conclusión: formalicen el pacto de socios, establezcan los acuerdos piensen en cuáles son los aportes que cada uno hace al negocio, vean si están dadas estas condiciones de equilibrio que justifiquen que la distribución de los porcentajes de, de, de los beneficios que el día de mañana genera la empresa sea repartida y, y premie la, el, el esfuerzo de cada uno, sepan que esto es dinámico, entonces más vale tener un contrato redactado hoy que refleje la situación real, si dentro de seis meses o un año hay que modificar algo, lo cambiamos, y si hay un conflicto, vamos a ver qué dijimos seis meses atrás y renegociemos sobre eso, pero tengamos un instrumento sobre el cual basarnos y sobre el cual digamos, bueno, establecimos un acuerdo. ¿Qué pasa ahora, seis meses Cumplamos después?
0: Cumplamos de... con el acuerdo.